0: Hola, soy Laura Beltrán Rubio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Hoy me acompañan Jennifer Varela Rodríguez y Camila Bisambra para hablar de un tema que con poca frecuencia se discute cuando hablamos de moda, las limitaciones físicas. Cuando hablamos de lo poco inclusiva que es la moda, casi siempre lo hacemos en términos de diversidad cultural y racial. Pero la moda es igualmente problemática y poco inclusiva cuando se trata de personas con limitaciones físicas y otras situaciones de discapacidad. En este capítulo vamos a expandir en la discusión sobre el tema y vamos a dar algunos ejemplos para que a partir de la moda podamos avanzar hacia una mayor inclusión de este grupo social.
1: Como bien dices Lau, ese tema de las limitaciones físicas se omite casi siempre cuando estamos hablando de diversidad y de inclusión y es muy raro porque el tema de inclusión debería incluir, valga la redundancia, a personas con limitaciones físicas. Ya otras veces lo hemos hablado aquí, incluso Melisa hace un tiempo cuando estábamos hablando de la moda y el cuerpo hablaba de que cuando las revistas o campañas de moda se deciden por hacer narrativas que tengan que ver con inclusión, por lo general se refiere más bien siempre a cuerpos que se salen un poco de la norma en materia de raza y talla, pero se mantienen dentro de esa misma norma frente a lo que consideramos los cuerpos normados o normales. En un episodio anterior, ella misma hablaba de que en una edición de Vogue en la que pusieron a las modelos diversas y hablaban de la nueva camada de modelos que desafiaban los estereotipos, entre comillas, ninguna tenía un cuerpo Salido de la norma. Todas tenían sus manos completas, sus pies completos, no tenían ningún tipo de limitación física. Entonces, es siempre de notar que cada vez que hablamos de inclusión, a veces dejamos por fuera, muchas veces sin saberlo y otras veces con toda la intención, a las personas con limitaciones físicas.
2: Es muy cierto lo que vienen diciendo Laurice y Jen. Hablamos mucho de la inclusividad en la industria, pero esta por lo general debe cumplir con ciertas características estéticas y lo que llamamos diversidad en la industria de la moda, por lo general se ajusta a los modelos tradicionales de belleza. En el libro Pricing Beauty, la socióloga Ashley Mears explica que cuando hay modelos que muestran diversidad racial, siguen respetando los cánones de belleza occidental y colonialista. El pelo alisado, el tono de piel que se parece al blanco, las facciones delicadas de la cara, por ejemplo. Con las discapacidades pasa lo mismo. La única limitación física que está a la moda, entre comillas, para la que existen miles de opciones son las gafas. Cabe anotar que son las limitaciones de vista leves, pero de todas formas es interesante ver que las marcas de lujo hacen campañas de gafas con las y los modelos más reconocidos del momento una muestra fidedigna que la industria sí puede hacer uso de un mercado con alguna limitación y dar miles de opciones y hasta hacerlo parecer algo chic, no poder ver bien. Este ejemplo que todas de las gafas que a mí me llama
0: muchísimo la atención porque hace no mucho me encontré con un post de Instagram de una de las modistas históricas, entre comillas, que sigo, que se llama Bernadette Banner. Ella puso una foto de su columna serpenteante resultado de la escoliosis de la que ella sufre y mencionaba algo sobre cómo las personas creen que las curvas causadas por esta enfermedad en la columna son vistas como bellas por algunas personas, entonces hay personas que tratan de exagerarlas en sus poses para las fotografías. Bernadette mencionaba que más allá del tema de la belleza o la no belleza, de la aceptación del cuerpo, realmente lo que tenemos es que reconocer que esta es una enfermedad que puede llegar a ser tremendamente dolorosa para algunas personas que incluso llegan a tener que postrarse en la cama durante días, semanas, tal vez meses seguidos precisamente por estos dolores. A mí el post me pareció un poco raro porque honestamente yo nunca he escuchado a alguien que diga que las curvas de la espalda de las colioses son bonitas, pero estoy segura de que si ella lo está poniendo es por algo. Y lo que sí hizo fue abrirme muchísimas preguntas sobre la complicada relación entre belleza, enfermedad y cuerpo. Como Bernadette se especializa en el vestuario histórico, me fue inevitable también pensar en las escoliosis y otros problemas de espalda y su relación con el corsé. Ya hemos mencionado en episodios anteriores la complicadísima historia del corsé, pero quisiera retomarla aquí por unos minutos. Con frecuencia, el corsé se asocia con el control y la opresión del cuerpo de las mujeres, con tener que buscar un ideal de belleza súper específico. Pero lo cierto es que a muchas mujeres también les ayudaba a evitar dolores de espalda, sobre todo las mujeres que trabajaban en el campo, las que hacían oficios físicamente demandantes, incluso en la ciudad. Y sin contar que además muchas mujeres pasaban larguísimas temporadas de sus vidas en embarazo y cargando hijos, a veces ambas al tiempo. Entonces el corsé, de alguna forma, lo podemos entender como una especie de prótesis que ayuda a las mujeres o de soporte para el cuerpo que ayuda a las mujeres e incluso a algunos hombres para proteger sus espaldas, para luchar contra el dolor. Y digamos que en muchos casos, dependiendo de cómo sea esta situación de dolor, de dónde venga, esto se puede considerar como una discapacidad. Un ejemplo muy específico de esto es Frida Kahlo. Ella sufrió un accidente de autobús a sus 18 años en el que le atravesó la baranda del bus, la pelvis y la espalda y eventualmente la llevó a perder una pierna y la condenó a un estado delicadísimo de salud en su espalda durante el resto de su vida. Para combatir los dolores y las limitaciones de movilidad que le causó el accidente, Frida usaba un corsé o una especie de corsé, digamos no podemos llamarlo exactamente un corsé porque era diferente, que le ayudaba precisamente a luchar contra los problemas que le generó el accidente. en algunos de sus autorretratos, Frida Kahlo ilustró la complicada relación con su corsé y con las discapacidades más generalmente, pero nuevamente en ella vemos el rol del corsé como una especie de prótesis que se añade, por así decirlo al cuerpo y que le ayuda a soportar el dolor y a facilitar la movilidad y aunque Frida Kahlo es realmente solo un caso famoso del tema estoy segura de que muchas personas alrededor del mundo utilizan elementos que tal vez parecen menores alrededor de sus torsos para ayudar a soportar las espaldas, y esto es un ejemplo que como las gafas es bastante común, realmente lo pensamos muy poco, pero qué pasa con, digamos, discapacidades que necesitan prótesis un poco más avanzadas o tal vez menos populares o menos a la moda, por llamarlo así.
2: Otro gran ejemplo de lo que estás diciendo, Laurice, es María Antonieta, que durante toda su juventud, antes de quedar embarazada, rechazaba el corsé porque le parecía... Algo muy vieja escuela y no le gustaba cómo se sentía oprimida, pero después de tener hijos, la distensión de su abdomen la hizo volver al corsé porque el corsé le daba un, un soporte adicional. Yo sé un poco del tema porque una de mis mejores amigas y compañera de Parsons, Julie Madavi hizo su tesis sobre las prótesis y es increíble. Ella hablaba del hombre biónico y la idea que un día podemos desear cambiar nuestros cuerpos a través de la tecnología pero antes hay que empezar con las personas que tienen una limitación hoy en día. Victoria Modesta, una cantante londinense, se considera, por ejemplo, una mujer biónica. En un video que usa para introducir su página web, utilizando un prostético que tiene una punta afilada, hace una coreografía en una especie de vidrio y utiliza la punta para quebrar este vidrio. Abajo hay un mensaje sobre crear su propio espacio en un mundo donde no hay mucho campo para muchas personas que son consideradas diferentes. El video es muy poderoso y se ve que Victoria usa su consideración como mujer biónica para utilizar prostéticos un poco fantásticos como este que es una aguja para las personas en su vida real esto es más difícil una estudiante de Parsons, Lucy Jones hizo su tesis precisamente sobre el diseño para personas con limitaciones físicas que deben usar una silla de ruedas ella se dio cuenta que la ropa para las personas que caminan y están de pie no sirve de la misma forma cuando alguien está sentado entonces creó patrones para que la ropa pueda ser igualmente estética y funcional si hay limitaciones de movilidad al final de su tesis, ella decidió regalar los patrones si alguien más quería hacer una colección para personas que tuvieran una necesidad de la silla de ruedas. Este tema de las personas biónicas
0: me hace pensar en el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, en el que ella habla del cyborg como este semi-humano o poshumano, si así le queremos decir, que deja de estar definido por las ideas reductivas que surgen del determinismo biológico. Y creo que lo más poderoso de la explicación o del llamado de Haraway es que el cyborg deja de tener un género, o más bien que el género deja de ser necesario para definir la identidad de las personas, porque superamos ese determinismo biológico y todos somos lo mismo, todos somos cyborgs. Yo me pregunto si habría alguna forma de ir más allá del determinismo biológico también cuando pensamos en personas en situación de discapacidad y podemos avanzar hacia un mundo en donde estas limitaciones no terminan apartándolas totalmente de un grupo de personas con cuerpos normativos. Es decir, que el tener, el estar en una situación de discapacidad no se convierta o no se asocie con un defecto o con que estas personas o este grupo social está separado del de grupo mayoritario dentro de la sociedad. Pero como tú dices, Cami, necesitamos empezar por hacerles la vida más fácil a todas estas personas que en mayor o menor grado viven alguna situación de discapacidad.
1: Esa idea del manifiesto cyber de Haraway es súper interesante y me acuerdo que alguna vez, hablando de colecciones futuristas, la mencioné porque hablaba yo en, ese, en esa investigación de diseñadores modernos como Iris Van Harpen, que han fantaseado mucho con la idea de mejorar el cuerpo a través de prostéticos o a través de la ropa. Acuérdense que Iris Van Harpen siempre se imagina mujeres como supermujeres o hasta suprahumanos. Ella en una de sus colecciones imaginaba cuerpos híbridos que tenían alas y también tomaba muchas cosas de las figuras mitológicas para poder pensar en personas que tuvieran capacidades suprahumanas. Lo cual siempre me hace pensar que si podemos imaginar esas soluciones para problemas que no existen, ¿cómo no hemos podido dedicarnos extensamente a imaginar soluciones para problemas de los que se enfrenta el 13% de la población solo en Estados Unidos, según cifras del Reporte Anual de Discapacidades de la Universidad de New Hampshire? Esa cifra la encontré en 2018 porque nuestra clase de Fashion Cultures, que abarca el estudio de diferentes fenómenos y aristas sociales de la moda, como la raza y la inclusividad de tallas y género, tuvimos un componente muy fuerte de inclusividad precisamente desde el punto de las limitaciones físicas. En ese momento del año tuvimos como misión hacerle seguimiento y reseña a la exhibición Access Plus Ability que estuvo en el Museo Cooper Hewitt en el 2018 y que exploró las posibilidades que el diseño puede aportar para hacerle la vida más fácil a una persona que tiene una o varias limitaciones físicas. Una de las cosas que a mí personalmente me llamó mucho la atención fue la posibilidad de imaginar el adorno en las soluciones de diseño para personas con limitaciones, porque precisamente y la mayoría de las veces, en nombre de la practicidad, las marcas sacrifican el adorno para poder dar más diseño y yo no sé si siempre tenga que ser ese, ese desbalance tan, tan marcado. En esa investigación de seguimiento precisamente yo me encontré que ese 12.8% para hacer una cifra más exacta de la población con alguna limitación física en Estados Unidos, el 5.6% corresponde a jóvenes entre los 5 y los 17 años. Esto es gente que no necesariamente va a querer verse como un adulto mayor y ciertamente las soluciones de moda que se ofrecen para este grupo de consumidores no se alinean mucho con lo que un consumidor joven quiere. Desde ese momento, sin embargo, han habido... Algunos pasitos hacia adelante, como el lanzamiento de Tommy Adaptive, que es ropa de Tommy Hilfiger con cierres y funcionalidades más específicas para esa población, y la marca Cat and Jack del gigante por departamentos Target, entre otros. Hoy en día, sin embargo, la moda sigue con una deuda gigante ante las limitaciones físicas, no solo en términos de representación, sino también en términos de producir lo que este público está pidiendo.
2: Yo creo que también es muy importante abrir los ojos porque muchas veces cuando pensamos en limitaciones físicas estamos pensando en personas que tuvieron un accidente o han tenido una enfermedad de nacimiento y es algo que siempre ha estado con ellos y, o un accidente que rompe con su rutina pero en realidad no nos damos cuenta que muchas de las enfermedades degenerativas que mucha gente sufre mientras van envejeciendo también causan muchas limitaciones físicas. Algo tan simple como amarrarse los zapatos no es posible para todo el mundo, e inclusive puede llegar a ser la realidad de todos entre más envejecemos. Nike, inspirado por la película Regreso al Futuro, donde Marty McFly dice que en el futuro los tenis van a amarrarse solos, ha estado trabajando en un prototipo de tenis que tenga esta funcionalidad. Uno de los primeros prototipos fue enviado a Michael J. Fox, quien interpretó a Marty McFly y que tiene Parkinson's. Entonces para él, algo como amarrarse los zapatos es tremendamente difícil. Un zapato como este puede cambiarle la vida a muchas personas y si quieren ver pueden encontrar en YouTube la reacción de Michael J. Fox al ponerse el prototipo de los self-lacing sneakers de Nike y realmente es algo que a mí personalmente me tocó mucho el corazón porque realmente amarrarse los zapatos es algo que hoy podemos tomar por sentado pero no es algo que siempre podamos darnos la libertad de hacer. Sí, total. Y si no podemos contar con que las personas se puedan amarrar los zapatos,
0: obviamente tampoco podemos contar con que todas las personas puedan subir los brazos para pasarse un saco por encima de la cabeza, por ejemplo. Y muchísimo menos para pararse, para ponerse la ropa, que muchas veces pasa, muchas veces es algo necesario y cuántas personas hay que realmente no lo pueden hacer.
1: Y de verdad, son cosas en las que uno ni siquiera piensa, porque pues nosotras las podemos hacer sin problemas todos los días. Entonces, como dice Cami, las damos por sentado. Pero cuando muchas personas tienen esa complicación, también surge una cosa muy importante para que salgan innovaciones en, en cualquier industria y es la necesidad del mercado. Para esa misma investigación de las que les estaba contando hace poquito, entrevisté a Maureen Horton, que es la creadora de una marca que se llama Magna Ready. Esa fue la compañía que creó el sistema de botones magnéticos que hoy en día usan compañías como Tommy Hilfiger, también Target, eh, Levi's también las está usando, para sus líneas en inglés de lo que se conoce como Adaptive Clothing, que es ropa que se adapta a las necesidades físicas de las personas que la usan. Mara me contaba en ese entonces, cuando era una empresa muy pequeña, simplemente haciendo un proyecto con una startup, que la idea nació precisamente porque ella, que es diseñadora y que tiene una marca de ropa infantil, tuvo que ver a su esposo batallar con el Parkinson y no poder abotonarse su camisa favorita. Ella me decía que su esposo era el tipo como de Brooks and Brothers y no podía encontrar nada en ese mercado que de verdad pudiera hacer el él mismo sin que ella tuviera que ayudarle. Entonces tuvo que crear una solución para que él pudiera ser autosuficiente y ponerse su propia camisa. Horton además fue pionera en crear esta tecnología y ya la ha negociado con grandes marcas, como ya dije, pero además tiene un mérito gigante porque desarrolló una solución que está basada en un problema en el que muchos no pensamos, pero que puede también solucionar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y aunque la de ella suena como una historia de superación preciosa y en parte de verdad sí si es una, una historia de superación y creatividad, también nos toca sentarnos a pensar en lo difícil que es para una persona del común tener que batallar con una limitación física o lo que esta limitación implica en su familia y además tener que crear sus propias soluciones. ¿De verdad desde la moda tenemos que esperar que las propias personas que tienen una problemática peleen ese espacio? ¿Por qué no podemos abrir la conversación entre nosotros, las personas, entre comillas, normales o normadas? Así como es la norma en la mayoría de ciudades en el mundo que haya acomodaciones locativas para personas con movilidad reducida, es necesario también plantearnos la idea de que la moda, toda la moda, esté pensada también para las personas que encuentran un desafío diario en amarrarse los cordones, ponerse un pantalón o abotonarse la camisa.
2: Estoy completamente de acuerdo y la importancia es abrir el mercado a las personas con limitaciones físicas. La moda es limitante de por sí. Y hay que abrir el espectro a las personas que tengan necesidades distintas con la ropa. Un ejemplo de la cultura popular que me gusta mucho para explicar este punto es el episodio de Queer Eye cuando Tan se da cuenta que Wesley necesita camisas y chaquetas más cortas por su silla de ruedas. Tan está en shock de pensar que algo que para él es evidente, mi chaqueta y mi camisa me quedan y funcionan para mí, en realidad no funcionan para nada si alguien tiene una limitación física. Y realmente quisiera pensar que este episodio le abrió la mente a muchas personas sobre los retos para una persona que tiene algún tipo de limitación física en su vida diaria. Sí, Camila, esto que tú dices de abrir los ojos realmente va muchísimo más allá de un episodio
0: de incluso que reconocer que una persona necesita ropa digamos, adaptada para las diferentes situaciones de discapacidad. Y algo que quiero resaltar aquí, devolviéndome algo que dijo Jen hace un rato, es que en teoría, por ejemplo, las ciudades están planeadas para facilitar la movilidad de las personas. Nuevamente, en teoría. Pero realmente esto no es verdad. Yo he tenido la experiencia de tratar de movilizarme con personas en silla de ruedas o con personas con otros tipos de situaciones de discapacidad en distintas ciudades del mundo y realmente las ciudades no están adaptadas para esto. De pronto hay algunas calles en algunos barrios súper específicos de las ciudades que tienen rampas para que las sillas de ruedas puedan subir y bajar y cruzar las calles, pero realmente esto no es la situación general de las ciudades en ningún lugar del mundo. Y esto es algo que nuevamente, volviendo a insistir en el tema de que es que damos por sentado la movilidad que la mayoría de nosotros tenemos, es algo de lo que no nos damos cuenta. Y nuevamente está la idea de abrir el mercado a personas con discapacidades que acaba de mencionar acá. Esta idea de abrir el mercado es algo en lo que insisto mucho sobre todo con mis estudiantes. Obviamente la moda debería ser más inclusiva. Para mí es necesario que la sociedad realmente sea más inclusiva en todos los términos, incluyendo situaciones de discapacidad. Siento que esto debería ser un objetivo para ser mejores humanos y debería ser algo por lo que todos estamos luchando constantemente. Pero si no pensamos así y nos vamos al extremo más mercantilista y utilitario de las cosas, creo que al ser más inclusiva, la industria de la moda pues, se beneficia porque abre el mercado, crea oportunidades de negocios y puede generar más dinero. Esto es en lo que siempre le insisto a los estudiantes. Al final tenemos también que pensar que si no nos importa hacer cosas porque creemos que están bien, pues por lo menos miren la moda desde el lado más mercantilista de verdad de todos. Y esto, por ejemplo, es algo que yo siento que ha pasado con las tallas grandes. Puedo estar equivocada, obviamente, pero a mí sí me da la impresión de que no fue sino hasta que las marcas empezaron a dar cuenta de que todo el segmento del mercado que estaban dejando por fuera y, por supuesto, las pérdidas económicas que esto implicaba, empezaron a mostrar un interés más real por crear y vender prendas en tallas grandes. Algo parecido ha sucedido con la nueva variedad de tonos piel que muchas marcas están empezando a ofrecer. Antes el tono piel siempre era un color pálido, típico de las personas blancas que rigen el sistema moda. Pero en los últimos años, muchas marcas, incluso las más grandes y entre comillas tradicionales, han empezado a ofrecer un rango de tonos piel que además cada vez es más amplio. Y esto obviamente está ligado con los beneficios económicos que
1: estas marcas se han dado cuenta que pueden tener al abrir su mercado e incluir nuevos públicos. Claro, y el problema está en no darse cuenta que ese nicho ya existe. Como ya dije, solo en Estados Unidos representa casi el 13% de la población y si bien hay movimientos como Body Positive que incluyen de alguna manera los cuerpos con limitaciones, lo cierto es que casi siempre los que saltan al frente de la conversación son los cuerpos normados, los que vemos comunes, los que consideramos bonitos, al mejor estilo de la conversación sobre el gusto que tuvimos hace un par de semanas. Los usuarios de redes sociales, como siempre, son los que han sido los primeros en darse cuenta de este vacío y han creado iniciativas para darle visibilidad a esta comunidad. Una de esas ideas es la etiqueta Disabled and Cute, que busca precisamente combatir esa idea de que solo los adultos mayores o las personas que tuvieron algún accidente, como mencionó Cami, son las que necesitan de ropa adaptable y funcional, porque ellos, como cualquier otro grupo representativo de nuestra sociedad, también quieren verse cool y consumir moda. Pero más allá de la ropa, también es un ejercicio muy interesante para adaptar nuestros ojos y darnos cuenta de las narrativas que nosotros mismos hemos interiorizado. Una persona en silla de ruedas, sin un brazo o una pierna, también puede y tiene el derecho de sentirse hermosa y de sentirse representada por la ropa que se pone. Y ojalá iniciativas como esta no se queden solamente en las redes sociales, sino que también pasen a las conversaciones de los grandes medios de moda. Hay muy pocos registros de personas con limitaciones físicas en portadas de grandes revistas. En 2018, casualmente el mismo año en que se inauguró Access Plus Ability, tres revistas de moda tuvieron grandes ediciones con personas de esta población en la portada. Team Vogue y Business of Fashion en Estados Unidos, y así como Gracia en el Reino Unido. Después de eso, es poquito lo que hemos visto en realidad. Hay una web muy interesante que yo siempre la recomiendo mucho que se llama The Fashion Spot y hace una labor muy juiciosa en algo que ellos llaman reporte de diversidad para contar las portadas, desfiles y en general todo el protagonismo que la escena de la moda le da a personas que se salen de la norma, sea por su talla, su raza o tipo de cuerpo en general. Y de ellos no hemos visto absolutamente nada de inclusividad en 2019 ni tampoco en 2020. Definitivamente hay mucho pero mucho por hacer.
2: Yo creo que también hay que crear una conciencia. Solo porque hoy nuestro cuerpo se ve o se comporta de cierta manera no quiere decir que siempre será así y que siempre tendrá las mismas habilidades. Yo creo que falta empatía y hay que dejar de pensar solamente cuando hablamos de portadas que no son representativas o de marcas que no son representativas de todas las situaciones de todas las personas del mundo. Porque no es solo una transacción mercantil. Hay, hay que tener empatía porque... Todo lo que tomamos por sentado hoy de nuestras habilidades no necesariamente siempre será así. La moda es una industria muy curiosa porque hay que rendirle un culto a lo cool y normalmente la ropa es muy incómoda, por lo menos para mí en mi experiencia con la moda las cosas que se ven más cool siempre suelen ser incómodas y hay que empezar también a pensar en la moda como algo más funcional y no solamente algo que, que le rinde culto a una idea de belleza, a una idea de cuerpo y a una idea de lo que es cool y empezar a pensar en la ropa que también abra fronteras, rompa esquemas y que tenga una funcionalidad detrás. De acuerdo, y entre yo
0: más filósofo sobre la moda, más me convenzo de que querer verse bien o cool, como ustedes lo están diciendo, y querer estar a la moda es casi que una condición básica del ser humano y no debería estar limitada a un tipo de estética, a un tipo de cuerpo, a un tipo de persona. Yo creo que todos queremos hacerlo a mayor o menor medida y no deberíamos perder un pedazo de nuestra humanidad al no tener acceso a prendas que están diseñadas para nuestros cuerpos, sobre todo si estamos en alguna situación de discapacidad. Pero como hemos dicho en algunos episodios anteriores, esto debe ir más allá de una simple moda por la inclusión o de un movimiento pasajero en redes sociales o de un año, como mencionó Jen, en el que ahora todos queremos ser inclusivos con las personas que tienen cuerpos diferentes o que están en situaciones de discapacidad. Creo que debe ser algo por lo que el sistema moda y todas las personas que vivimos en la sociedad debemos luchar. Y con esta reflexión los dejamos por el día de hoy. Como siempre, les invitamos a compartir sus reflexiones y comentarios frente al tema y a contarnos cómo creen ustedes que la moda puede ser más inclusiva. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y moda2 subraya 0.